0: A essas primeiras páginas, hoje, prengues, gostou do prens Prenes cheias de novidades. Folha de São Paulo. Essa é a novidade que está em praticamente todas as manchetes dos jornais mais importantes do país. Igreja Sob Francisco anuncia benção a casais homoafetivos Olha o Estadão papa autoriza que sacerdotes abençoem casais do mesmo sexo tá aqui o Globo pela primeira vez Vaticano autoriza benção a casais do mesmo sexo o que significa isso é o seguinte a igreja deu um passo histórico em direção aos homossexuais, aos casais homoafetivos. Não tem nada de casamento, não tem nada de abençoar o casamento. Os padres, os sacerdotes católicos foram autorizados a dar aquela bênção mínima, tipo Deus te abençoe, quando alguém pede a bênção de um sacerdote, por exemplo, no meio da rua. Aquela bênção mais simples que uh, dispensa qualquer cerimônia. Então, os padres continuam proibidos de abençoar, de ir a uma cerimônia, a um casamento, Homoafetivo e abençoar o casamento longe disso. Mas é um passo histórico que aproxima a igreja de casais homoafetivos. A grande questão era que esses casais, que os homossexuais estavam ah, por parte da igreja afastados da organização e, portanto, supostamente afastados de Deus. Agora eles estão incluídos, embora de maneira mais sutil. O que significa isso? Significa que a igreja começa a contemplar os homossexuais como membros cada vez mais normais, se é que cabe essa expressão, uh, do, do seu grupo, né, da sua formação, né, uh, daqueles que fazem parte das congregações católicas. É uma decisão que já vinha sendo amadurecida pelo Papa Francisco, encontra, encontra resistências nas áreas mais conservadoras da Igreja Católica, mas ela emana da autoridade do Papa, considerada pela própria Igreja infalível. Então, uh, a partir uh, da publicação, a partir uh, dos próximos dias, talvez a partir de hoje eu desconheço isso, uh, para o Vaticano, de fazer uma análise moral das pessoas para incluí-las no seu rebanho divino. aqui o Estadão dizendo, Papa Francisco formalizou permissão para que sacerdotes abençoem casais do mesmo sexo. Documento divulgado pelo Vaticano prevê uma mudança histórica na política da Igreja Católica, apontando que pessoas que procuram o amor e a misericórdia de Deus não devem ser sujeitas à análise moral exaustiva para receber a bênção. A declaração fiducia ou supplicans sobre o significado pastoral das bênçãos publicada pelo dicastério para a doutrina da fé, constitui um fato raro. Na introdução, o cardeal argentino Victor Fernandes explica que se fez uma reflexão teológica baseada na visão pastoral de Francisco, segundo a qual tais bênçãos poderiam ser oferecidas em algumas circunstâncias, contanto que não se confunda o ritual com o sacramento do casamento. Aí tem um docu uma parte do documento do Vaticano, entre aspas assim, ó, o pedido de bênção expressa e alimenta a abertura, a transcendência, a misericórdia e a proximidade de Deus em mil circunstâncias concretas da vida. Esse é um trecho desse documento do Vaticano. Ah, então, é um avanço da Igreja Católica. O Papa já vinha vindo. Eu me lembro de uma entrevista, está registrada pelos jornais no avião, quando alguém falou em homossexualidade e o Papa disse quem sou eu para julgar as pessoas? Uma coisa desse tipo que já causou aí um estardalhaço e algumas reações dos setores mais, mais conservadores da Igreja. Essa briga, ah, se é que se pode chamar de briga, pode sim, ah, entre os setores conservadores e os chamados setores progressistas da Igreja, no qual se inclui o Papa Francisco, continua, continua, eu acho que ela é milenar e não tem perspectiva de acabar isso dá um certo equilíbrio às decisões da igreja católica que são lentas que são ah, muito pensadas supostamente pensadas e que acabam aparecendo no momento que a igreja as deseja, as deseja sem, sem se curvar a, a modismos sem se curvar a pressões daquele instante. Bom, dito isso, tivemos ontem a posse do doutor Gonet, Paulo Gonet, na, na, é, é o, é o procurador-geral da República aqui, doutor Bonet, que é carioca, com o Lula. Lula fez um discurso muito bonito, tomara que não seja só discurso, dizendo, olha, ah, você tem que atuar de acordo com a lei, não tem que se curvar a presidente da república, não tem que se curvar a partidos, a política, o que se espera de você é o desempenho com lisura das suas funções, etc., etc, etc. E o doutor Gonet, que foi bem recebido, sempre tem várias ah, correntes no Ministério Público, coisa de corporação, né? Min... dizem que o Ministério Público está conflagrado, eu não sei, e que o Gonet ah, tem a capacidade suposta, a capacidade de, de pacificação do que está acontecendo. Vamos esperar que isso aconteça. Ele tem a cara boa, fez uma fala simples, direta, bonita, voz falou baixinho. Agora, vamos ver como ele atua, né? Toda a simpatia que o doutor Gonet possa ter não significa nada ante a atuação dele na, 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 na tarefa, né? difícil que lhe está sendo dada. É uma tarefa muito difícil no Brasil uh, que está perdendo referências éticas e morais. E, se você olhar, não é só o Brasil. É o mundo que atravessa uma situação muito complicada, né? inclusive com a, a gritaria de que os regimes políticos predominantes estão esgotados, mas não tem nada para substituir, nada para substituir. A única coisa que a gente pode dizer é que, com todas as suas falhas, com todas as suas falhas, a democracia essa que nós vivemos, representativa, com voto, congresso, etc., etc., é o menos pior regime. É o único que tem ah, resolvido problemas nos países. Se é o melhor, não é. Tem muita falha. Tem outro para substituir? Não tem. Ninguém sabe, de repente aparece. Os comunistas acham, ainda os velhos comunistas, acham que o mundo caminha para uma perfeição, sem governo, né? com aperfeiçoamento da alma, da psique das pessoas, somos todos iguais, mas isso, já está aí a União Soviética, a Bulgária, a Polônia, a antiga Iugoslávia, a antiga Tchecoslováquia, todos aqueles países para mostrar que isso, que o comunismo não funcionou. Não é o que o Lula certamente pensa, porque uh, ele tem uma frase realmente não dá para se conformar. Uma coisa assim, graças a Deus, uh, emplacamos um comunista no STF, né uh, não dá para levar a sério essa frase do presidente Lula. Uh, quando eu li a frase, eu pensei que ele tinha se referido, ou tinha feito uma brincadeira. Não, ele falou sério, ele acha sério. Uh, é bom que o presidente saiba que o comunismo foi repudiado em todos os países onde ele realmente existe. Né? Torturou, matou, destruiu famílias, destruiu os países, destruiu as economias. Né? E foi repudiado pela própria, por, pelas próprias populações. União Soviética, Alemanha Oriental... Na... Na China, o que acontece não é comunismo. Tem o formato político de comunismo, mas a economia é uma economia de... de uma economia capitalista, de capitalismo de Estado. Então, não, não inclua a China nisso. Ah, e aí você vai... Aí, mas aí os velhos comunistas insistem, olha, ah, vamos fazer funcionar desta vez e tudo. Está Comun... aí Cuba... Cuba afundada na pior miséria. Afundada na pior miséria. Um dia vai ter uma explosão em Cuba. Você vai lembrar de mim. Vai ter uma explosão em Cuba. Vão, vão atirar esse pessoal ao mar. Né? Aliás, continua gente fugindo. Eu não conheço ninguém que foge dos Estados Unidos a nada para Cuba. O contrário, sim. Então... Uh... Vamos pensar seriamente, né? ah, com realidade. O presidente Lula não precisava ter dito isso, porque ele acaba prestando um serviço ao qual ele tem lá uma proximidade né, na política externa dele. A política externa do Lula nos distancia das democracias ocidentais. Elas têm defeito? Tem. Mas não dá para comparar com as aproximações a que este governo nos conduz. A Venezuela, a Cuba, né? a, a Nicarágua, né? eu não vou dizer o que o Brasil ganha, deve se aproximar de todos os países, inclusive desses. Não deve ser uma escolha nos afastando das democracias ocidentais, inclusive dos Estados Unidos, esse é o, o grande furo na política exterior do Brasil que, na minha modesta opinião, vai muito, muito mal nesse governo. Eu falei em Venezuela e tem uma informação aí perdida nos jornais que o Brasil levou a sério essa possibilidade de invasão da Guiana pela Venezuela usando o território brasileiro. Usando o território brasileiro. Eu até critiquei porque o, o país, o Ministério da Defesa, resolveu mandar uns carros de combate que levariam de 20 a 30 dias para chegar lá. Devem estar a caminho, tartarugando aí pelo, pelas, pela mata e pelas estradas brasileiras. Mas o Brasil está municiando... Essa, essas áreas de defesa com mísseis de terra. Já tem mísseis na região para evitar qualquer passagem, qualquer utilização do território brasileiro. Presta atenção, não só pela Venezuela, por qualquer país, como o por qualquer país que delibere, por qualquer razão, utilizar o território brasileiro, botando um pé, uma bota, como disse alguém aqui, na Amazônia. Então, ah, já existem armas eficientes, não carrinhos de combate, que estão na região prontos para qualquer eventualidade. para aos céus que isso não seja, de maneira nenhuma, necessário. Lula tem... Alguém anuncia que ele tem um jantar hoje, um almoço e um jantar, um deles com o pessoal do Exército, outro com a STF, é uma aproximação e tal. É positivo, é positivo, é positivo. Que as pessoas se vejam nos olhos, mas que não, não se deixem iludir pelo que emana da alma do ser humano. Teve ontem um caso que movimentou a imprensa toda. aí, Polícia liberta Marcelinho Carioca após sequestro. Os programas policiais ontem ferveram. Aí tinha gente falando depressa, gesticulando. Era o dia, o campeonato do mundo dos, do, desses programas, do Balanço Geral, da Record, do programa do, do Luiz Bate, do programa do Datena, da estava todo mundo uh, soltando fumaça pela cabeça, imaginando coisas e tal. O Marcelinho Carioca... Polícia liberta Marcelinho Carioca após sequestro. Libertou nada, pagaram o sequestro: 42 mil reais. O ex-jogador de futebol, Marcelinho Carioca, foi encontrado e libertado pela polícia ontem em um cativeiro em Itaquaquecetuba, após ter sido sequestrado na cidade quando voltava de um show em São Paulo na véspera. Cinco pessoas foram presas. O atleta disse ter sido coagido a gravar um vídeo no qual aparece com hematoma no rosto. Olha, olha o hematoma aqui. Bota hematoma nisso, ó. Ele apanhou, eles queriam dinheiro e o obrigaram a gravar um vídeo dizendo que ele foi sequestrado porque saiu com uma mulher casada. Ele disse que isso é mentira. E com, com um revólver na cabeça... Eu estou rindo, mas é muito sério, com reforma na cabeça, qualquer um confessa qualquer coisa. Agora, que a segurança pública vai mal, vai. Vai de mal a pior. Os sistemas utilizados se mostram absolutamente ah, inconsequentes sobre o aspecto da eficiência, não tem eficiência. Você olha para trás, não, agora vamos constituir blá, 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 um grupo de bah, mágica, vai ter, vai ter um pelotão, não sei que, nada, cada vez piora mais. E daqui a dez anos, se continuar assim, você vai ter saudades de hoje. Como hoje você tem saudades de 10 anos atrás, que você já criticava, mas era muito menos pior que hoje. E isso é uma coisa que atinge os governos estaduais e atinge também o presidente Lula, o governo federal. É um problema grave, afeta a população, interfere na nossa liberdade. Na liberdade de sair, na liberdade de usar uma joia, na liberdade de ir para um lugar a outro, de frequentar um restaurante. Que história é essa? Nos obriga a colocar grades nas casas. Que história é essa? Tem que controlar isso. Não é fácil, não é fácil. Foi longe demais. Foi muito longe. Deixaram, né? Foi muito longe. E agora vai ser difícil. Ah, tem medidas permanentes, educação, assistência social, blá, blá, blá. E tem as medidas que aqui não funcionam, repressivas, medidas de, de prevenção, combate a drogas, combate a contrabando, nada disso funciona. Essas medidas de resultados imediatos têm que ser aplicadas. E aí é a impunidade total... Tanto que você vê que as nossas leis são fraquíssimas. Não põe a culpa nos juízes nem nos promotores. Eles cumprem a lei. Você vê que, ah, fulano foi preso. Na ficha dele já constavam quatro assassinatos, cinco não sei o quê. Fichas quilométricas. E as pessoas continuam soltas. Então, se sabe, esse pessoal sabe que joga muito na impunidade. É ter muita falta de sorte para cair nas malhas da lei. Ah, tem uma coisa aqui que me machucou, viu? Ah, a escola de samba, que eu sempre torci, embora não seja corintiano, o vai-vai. Ah, que escola você torce? Se eu escolho uma, quero o vai-vai. Era perto da minha casa, na Bela Vista, eu conhecia o pessoal. Me lembro que o presidente atendia... Era presidente ou diretor, mas era quem mandava lá pelo delicioso nome de Chiclé. O Chiclete. É, e também tinha o pé rachado. Eu me lembro deles dois, não devem estar mais, mais militando no Vai Vai. A polícia de São Paulo diz que Vai Vai virou reduto do PCC. Será, gente, que o PCC... É incrível, não dá para acreditar, né? O jogo do bicho está aí funcionando Tranquilo ah, O PCC está tranquilo O tráfico de drogas está tranquilo ah, O cidadão Que tem que se, se estrepa Tem um negócio novo Saindo Que é interessante a história Do, do telefone Celular Do telefone celular Eu quero ver onde está Tem um, vai sair um app quarta-feira que vai fazer com que você, que tem o seu telefone celular roubado, é muito provável que você seja roubado, porque toda hora roubam um o celular, ah, você aperta um botão lá e ah, tem um sistema de avisos que em 10 minutos está tudo cessou. O, a, a, o governo informa que vai transformar que apertou esse botão esse aplicativo tudo vira uma, uma, uma peça imprestável de metal. é isso né tem um nome vamos ver se vai funcionar né é muito é muito interessante. Tem uma notícia ontem que também dominou todas as manchetes dos principais jornais que tratam de polícia, é que a, a deputada Lucinha, do Rio de Janeiro, foi afastada por, uh, enfim, comungar politicamente com a, a, a milícia. Ela... Foram comprovadas as ligações dela com a milícia. Ah, muito triste, muito triste, uma parlamentar, né? mas você vai vendo, não vai, vai. Cada vez você vê que o crime organizado vai se infiltrando na sociedade em pontos decisivos. Drogas, em, então, na, nas empresas que fornecem insumos, Uh, Criam-se sistemas intrincados de lavagem de dinheiro, uh, tudo isso uh, necessita de equipamento, necessita de uh, um tratamento moderno da questão da segurança pública. A gente está chegando muito atrasado, né? muito atrasado. E a, a, a... não nós estamos perdendo de 10 a 0 para o crime organizado. Olha aí, aqui é o Correio Brasiliense. Justiça mantém medida protetiva para o ex-deputado Zé Trovão, para quem gosta dele. Tem uma legião de fãs. Ah, Moraes nega novo pedido de liberdade para o deputado Roberto Jefferson. Roberto Jefferson está muito doente, muito doente. Ele tem câncer de cima a baixo e continua preso. Aí também ele trabalhou para isso. Né? Ele trabalhou para isso. Não sei se o fato de ele estar doente, como ele está, não há dúvida nenhuma, ele, ele possa merecer é, ser liberado da prisão do, do, depois do que ele fez. Né? Ele é suficientemente inteligente para não ter feito aquilo. É agravante, né? é agravante. É um homem inteligente e esperto. Ah, se ele é bom de alma, bom de coração, é outra história. Leis complementares vão regular pelo menos 71 pontos da reforma tributária. A reforma tributária está lançada. Aí tem essa parte principal, o corpo, a ideia é boa. A ideia é boa, é, é igual ao que se pratica na maior parte do mundo, mas aí nós vamos ver como é que ela vai funcionar. Aí nós vamos ver. Tem gente que acha que vai ser uma... Tem gente que acha que vai ser uma maravilha. Eu acho que vai depender dos detalhes e como isso uh, vai ser vai ser é, tocado. Eu levei um susto agora. dá tá uma espiada nos olhos do doutor, do doutor ele Está admirado, está assustado com o Lula. Olha aí. Não sei o que o Lula falou para ele, que ele levou um susto aí. Vai ver que falou graças a Deus, colocamos um comunista no STF. Ah. Ai, coitado desse comunismo nosso está uh, dando uh, comunismo de araque uh, o Brasil conseguiu avacalhar até o comunismo uh, uma vez eu contei para um amigo meu que o Plínio Salgado que era um, né, uma espécie de projeção era do integralismo no Brasil durante a segunda guerra mundial ao saber que os judeus estavam sendo perseguidos pelo regime nazista, ao qual ele devotava imensas simpatias, ele mandou para o então, Führer, o Hitler, esse animal selvagem, desculpe os animais selvagens, mandou uma carta dizendo: olha, fala-se que os judeus estão sendo perseguidos, que isto... protestou. Aí esse amigo meu disse o Brasil conseguiu avacalhar até o nazismo. Avacalhou também o comunismo, avacalhou o comunismo. E o Luiz Carlos Prestes, você imagine, uma vez fugiu aí de uma blitz policial, esqueceu umas cadernetas que eu vi com todos os nomes das pessoas e definições. É nosso amigo, contribui com tanto, é, nos informa. É uma coisa... É o Brasil, né? Ainda bem, porque em novembro agora, e nós noticiamos, ah, se marcou mais um ano da, da, da... intentora comunista de 35. Tentaram tomar o. Olha, envio de mísseis a Roraima é aviso sobre poder militar na Amazônia. O que eu te disse, está aqui no Estadão. Governo transferiu munição para a zona de litígio entre Venezuela e Guiana como um recado dos países e seus aliados. Como recado aos países e seus aliados. Tá bom? Então, o Brasil está tomando todos os cuidados necessários. Vamos ver se, se isso uh, se mantém, né? se... Esse... E se precisar usar, se use. Porque <risos> invadiram os, o, o Congresso, o Palácio e o STF. E aí ninguém deu um tiro. É uma, é uma coisa assim, quer dizer, é o último bastião ah, simbólico da democracia no Brasil foi invadido, ninguém deu um tiro e alguém disse vários, ah, seria um banho de sangue. Ou então, joga as armas fora Quer dizer, se alguém invade o palácio e ninguém tem coragem de acionar um gatilho, é que eu queira a morte das pessoas. Mas eu, eu quero que as defesas funcionem. Eu acho que nessas análises que estão sendo feitas, nas prisões e tudo isso, tinha que se dar uma bela investigada que aconteceu na Praça dos Três Poderes, por que, que ninguém deu um tiro, ninguém resolveu, ninguém... que história é essa? Né? Quer dizer, pode invadir, pode quebrar, ninguém dá um tiro, ainda vem um, um oficial e dá água para o invasor. E o invasor ainda reclamou que queria uísque. E isso me contaram, a boca pequena. Deixa eu ver que mais. O Fluminense ontem ah, ganhou o jogo com Al-Hali, que é um time egípcio, por 2 a 0. O primeiro gol foi de pênalti, o time egípcio no primeiro tempo jogou muito melhor. Destaque-se, assistiu o jogo, a brilhante, espetacular atuação do goleiro Fábio, do Fluminense, que, que tem 43 anos está numa forma absurda, absurda. Uh, fechou o a gente dizia antigamente, eu não sei se se fala ainda, fechou o E pronto. É, tem muita coisa a mais, claro, a gente não pode falar tudo. Folha, prova espumantes até 150 reais. Toma um espumante desse a uh, francesa é capaz de ser envenenado toma cuidado viu não preciso, basta não basta ser estrangeiro estão me fazendo sinal que está acabando deixo dizer quem tomou cafezinho com a gente eu disparei hoje Ariovaldo Costa Antônio Cláudio José Sampaio Florinda Cadiano Neuchi José Elalde, Elende, Elende, Freitas, Zaqueu Silva. Você foi experimentar champanhe hoje, Cássio? Ah, Simone Nobre, Marcos Magueto, Assires Marquini, Luzia Stalo, Geraldo Carlos. Euvécio Fontinelli, Donizete Nogueira, Fernando Jefté, é Jefté, de Manaus, Fábio Yoquio de São Paulo, Cárbia Rivera, de Colina, São Paulo, e Delmir Antônio de Chapecó, Santa Catarina. Pessoal, até amanhã, tenha um bom dia.